0: Boa, Boa noite, Valdir. Boa noite. Tudo bem? Tudo. Quer Vou dizer que o Mandeta. Nossa...
1: A, 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 o Mandeta quis acabar com a nossa alegria.
0: Pois é, o Mandeta, o país, está uma loucura, né? O <risos> pior é que eu, eu não sabia que, eu... que botão apertar, mas acho que deu certo, né? Deu, 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 está tudo certo. Então,
1: eu ia comentar e até fazer uma piadinha, porque na última vez que nos encontramos, uh, fomos. Uh, Fizemos muita malcriação na aula do professor Charles, Charles Miller. Fizemos, né? Fizemos, ele chamou a atenção. Por pouco, ele não mandou a gente para a diretoria.
0: Ah.
1: E aí, meu sonho é nós irmos depois fumar escondido no banheiro e catar os meninos na aula de educação física. Né?
0: Mas é um clássico a gente incomodar as aulas dele, né? É. Já é um clássico. Uma coisa que eu sempre quis te perguntar... É, Olha, é... já apareceu ali, Tô aqui, tá vendo? É, então <risos> Para você O que, que que bateu
1: na hora de você Se apaixonar Apaixonado. por música? O que o, o que foi? O que que deu
0: musical foi? Que foi? Você está me ouvindo? Vocês estão me ouvindo aí? Não? Então, Olha, eu acho que Não sei, é uma É um tipo de música diferente Que na hora que ele toca alguém quando alguém uhum. é tocável por ele. É, e eu fui tocado por um musical muito judaico, muito tradicional, que é o Oliver. Um musical, inclusive, em inglês, que é um eu, sim, sim. foi através do disco do filme. E aí ele parece que puxa a gente para um lugar de, de outra música mais espetaculosa, mais que a gente não conhecia. Eu era um garoto, tinha 14 anos, eu acho. Num, mal entendi as letras, mas ela puxa de uma maneira... Não sei, é um vírus, é um vírus. Acho que há é gente que vai Sim. gostar sempre. E tem gente que não vai gostar, tem gente que não, que detesta, né? E ah, tudo. Ah.
1: Assim e foi o um tenho... disco,
0: Oliver. Foi o um disco LP do Oliver que eu, 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 o meu professor de teatro, na época, o Almir Teles, me emprestou e eu jamais devolvi. Eu devolvi ele isso. <risos> Foram dois discos, o Oliver, do filme, Sim. aquele filme com o Mark Lester, e o Os Fantásticos. É, então eu ficava ouvindo aquilo na, na vitrola da minha casa, Os Fantásticos Estavam arranhado e, portanto, eu ouvia a mesma música, eu achava que a música era uma coisa, e quando, 20 anos depois eu outra. Mas é é uma coisa tão sedutora, assim que eu acho que você toca, assim como, por exemplo, eu não falo em algum tipo de música atual por aí, é, que não me diz absolutamente nada, eu não sei distinguir uma da outra. Eu acho que é. Olha que beleza essa... Aí atrás, hein, menino? É, tá. Tão... É um é monstro um... é, um... E aí foi é foi foi, foi, foi... Foi, o foi o Oliver. O primeiríssimo foi o Oliver, foi. E ele é muito judaico, né? Eu acho o Lionel Barton, é, é. um compositor... Primeiro, essa é uma obra-prima, né? As canções são incríveis. E eu dei uma sorte, porque os caras cantam muito bem, são muito... Aquele Ron Moody que ganhou o Oscar de Coadjuvante, ele é um ator Sim. espetacular. Eu vi o filme depois de ter ouvido o disco. Então, foi um mundo assim... O filme ganhou o melhor filme em 69, eu acho. Não sei, você deve saber Sim. mais que eu, porque você é que é o cara, né? Sim. Agora, você, viu, você chegou assistindo a produção do Cameron McIntosh, Mac não foi? Ah, depois de, de, de me entender por gente, eu já vi dois... Olha, o Cameron estava como ator na primeira na primeira uhum. produção de teatro, na, na qual o, o Ron Mood já estrelava como Fagin, ele era um dos, uma das crianças, e virou uma obsessão do Cameron. Por uma sorte, coincidência aí da vida, eu me aproximei do Cameron, e a gente tem uma relação bastante é, generosa da parte dele comigo. E aí eu, eu assisti a, uma vez com o com Jonathan Price fazendo Fagin, e depois Nossa. eu vi com aquele ator chamado Rowan Atkinson, que é o... Como é o nome dele? O personagem é o Mr. Bean. Mr. Bean. Fazendo um feign absolutamente espetacular. Eu já... Enfim, eu, eu virei doutor em Oliver. Infelizmente, eu, eu já... Eu vou dizer infelizmente mesmo, não estou nem aí, porque agora tem pandemia <risos> então a gente pode falar. <risos> Alguém por aí comprou os direitos no Brasil, eu acho uma pena. Eu gostaria muito de fazer esse musical e eu gostaria que ele fosse muito bem traduzido, no mínimo. Vamos partir justamente para isso
1: como é, Como é que você passou para pra... traduções?
0: Olha, foi, foi bastante por acaso, porque a gente era tão jovem, eu era uma pessoa de vinte e poucos anos, vinte e cinco anos, vinte e quatro, talvez, e ninguém estava fazendo esse tipo de espetáculo por aqui. né? É, eu me lembro de, de, do primeiríssimo, a tentativa disso, uh, com o microfone, foi... Ah, oh, meus cachorros estão lá reclamando. é, uhum. é foi um espetáculo que o Nanini dirigiu, que eu fazia com a Cláudia Neto, chamado Hello Gershwin, que era uma um suicídio público, porque nós éramos dois jovens atores é, de pouquíssima experiência, de pouquíssimo conhecimento do público, a Cláudia mais experiente do que eu, e eu inventei que eu tinha que fazer um musical usando músicas de Gershwin. E aí eu pensei assim, olha, tem tanta comédia, como é que eu vou fazer para para passar isso, canções como Love Spring in the Country ou Lorelai, tudo aquilo. Aí eu falei: "Ah, quer saber? Eu vou tentar escrever alguma letra". Foi muito abençoado, eu acho, porque o João Máximo, que é meu um dos meus mestres assim, ele foi assistir um ensaio, muito generosamente, ele ele falou: "Pô, essas são as melhores letras que alguém já fez aqui, né, para esse tipo de coisa". E eu entendi que eu podia e, e, e assim veio. Não foi nada premeditado, não.
1: Agora, uma coisa que me chama muito a atenção faz é, é, Muitas vezes opta-se por uma tradução lírica, né, que fica uma caca, uh, e você não, você procura uh, adaptar a, a essa tradução para o pro, pro Brasil e, e, e para a história que você quer contar. E, e é uma coisa que é muito difícil de fazer. Né? Como é que você faz isso?
0: Olha, eu assim, o começo ele é bastante empírico, né? A gente vai fazendo erro e acerto. Eu tinha uma ligação muito forte com poesia, a poesia. Olha, sem falar francês, eu era apaixonado por Rambaud, Verlaine, Baudelaire, e eu lia aquelas traduções, aquelas edições que você conhece, que são bilíngues, né? De um lado tinha a página em português, do lado de cá a página em francês. E aí eu aprendi muita coisa ali naquele momento de por exemplo, eu li o Tartufo do, do Guilherme Figueiredo e, e era bilíngue E aí eu comecei a entender algumas regras que, se, que são é, que a gente traz para a música e acho que isso deu certo. E outra coisa, eu, eu convivi muito com... Eu procurei muito é, não tinha YouTube, não tinha não tinha internet tinha nada disso. né então Mas eu, eu me encantei muito com espetáculos traduzidos. Por exemplo, o, o Jacques Brel is Alive and Well and Living in Paris que é um espetáculo do, das canções do Jacques Brel em Nova York com letras que são perfeitas elas encaixam como, como camisas assim a própria ópera dos três vintens do Brecht Weil que tem uma tradução em inglês na minha opinião mais interessante até que o próprio Weil, embora eu não próprio que o Brecht embora eu não, não conheça o alemão assim a tradução é do Mark Wittstein e é a canção o Mac the Knife ela é mais conhecida em inglês do que em, no, no alemão original e aí eu fiquei entendendo que, assim, precisa encaixar. Alguém me disse, eu não lembro direito, acho que o próprio João é, e os próprios tradutores de poesia, porque o Brasil teve grandes, né? O Brasil, o Manuel Bandeira, o Drummond, o, o Guilherme de Almeida, essa gente toda traduziu poesia contando os versos, né? E aí eu acho que a gente tem que contar uma história. Não adianta eu traduzir uma história que o público não entenda. Eu, eu realmente tenho um apreço enorme pelo público, sou carente de que as pessoas entendam e que gostem de mim, que comprem o ingresso, então. Principalmente, principalmente comprei o ingresso, principalmente, né? principalmente comprei o ingresso, mas para isso elas precisam se interessar por aquele material, Sem... né? sair falando bem e tudo, porque eu, eu realmente assim, puxo para o meu lado que eu acho que um espetáculo musical traduzido com pouco esmero ele distancia o espectador imediatamente. Fica uma peça e entra uma música, e o público, na hora da música, fica olhando para o relógio, mandando WhatsApp, porque ele é aquela sensação antiga do brasileiro de, ai ah, meu Deus, lá vai ele cantar. <risos> E acho que a gente não precisa, não precisa disso. A gente tem aí grandes... grandes A gente teve grandes letristas, né? O Braguinha, o, o Haroldo Barbosa e tanta gente aí de primeiríssima linha. Então, o Chico também, né? O Chico fez uma, uma tradução do, do Homem de la Mancha que é, é primorosa. A canção, o, sonha, o Sonho Impossível, a gente ama e tudo, mas ele tem grandes letras ali. O Chico, eu acho eu acredito que o Vinícius também fez o Godspell, né? O Jesus uhum. Cristo, né? Mas eu acho que chega um Peraí que momento tá disso. Dando... Oi.
1: Não, não, acho que agora tá. tá. Não, não tava conseguindo ouvir sua voz. Ah, tá ouvindo aí?
0: Tô, tô, tô. Tá bonito você, hein? Ah, obrigado. Tá, obrigado. A gente foi quando for lá O baba no... voltou que a crescer, é? então tá melhor. Tá bonito, tá bonito. É, eu acho que houve um momento aí do, 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 Da música brasileira Principalmente ligada à Disney Eu estou falando muito com é um bate-papo assim, Manda eu parar, Sim. senão não acaba Não, não, tá ótimo Tem um momento ali na Disney De um capricho com aquelas produções Que, é, que chegaram para a gente é, Que são a Branca de Neve O Grilo Falante, como é? o Pinóquio que Além de terem a Dalva de Oliveira Cantando O Carlos Galhardo Arranjos do Razamés em Ateli E do... do é, eram muito bem traduzidas. A, a versão brasileira de When You Wish a Star é um primor. Uh, 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 someday My Prince Oi. Will Come, do Braguinha, é maravilhoso. Então, assim, por que que em um momento qualquer isso não veio para o teatro? É, eu identifico que as produções dos anos 60, início de 70, começaram a ser traduzidas do espanhol, do argentino, e pelos próprios produtores, algumas delas, né? Então, deixaram, deixou de ter artistas letristas e passou a ter uma pessoa que... A nossa Evita, a primeira, ela é lamentável, pensando bem. né? Aquela primeira Evita ali, além de uma montagem maravilhosa com a Cláudia, com o Mauro Mendonça. E é, é sensacional, mas é, a letra é inaceitável. Né? Então...
1: É... O Vinícius fez muita coisa também, né? O Vinícius, o Vinícius não
0: pode dizer os coisas para pessoal não pode, Vinícius? Eu, eu acho, o Charles deve saber mais que eu. Eu achava. O, que o Charles era... falou de God, God. A Leiloca tá aí falando que o. o é verdade, o Leiloca. O Braguinho tem uma versão do Smile que é lindíssima, né? A gente comentou sobre essa versão. Falamos hoje, é verdade. É. Agora,
1: há muito. O, o, existem produções, como a gente chamava aquela de franquia, que você tem que fazer uma tradução literal, né?
0: Olha, não, porque eu participei de praticamente todas e eu consegui lutar algumas... Por exemplo, Lê miserável. eu tive um prazer e um orgulho enorme. Foi meu encontro com o Cameron e com os dois compositores. E, e, e esse pessoal, ele trata, eles tratam isso muito a sério. Eles estiveram aqui trabalhando comigo. O, o Alain Bublili o, e o, o... Como é o nome? do Jean-Michel Jean uh, Chambert. Estavam aqui, a gente, eles queriam entender. E naquele... Aquilo foi... eu enfim foi uma produção que queria falar com brasileiros é, sim, sim. a produção do Chicago por exemplo não queria falar com brasileiros eu era não 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 então eu pelo menos consegui me livrar e fazer coisas que agora está voltando o Chicago eu até pedi para mexer em algumas letras que eu acho que já não tem mais aquela e não é mais o, o diretor que estava aqui outra produção que queria sim. falar com brasileiros a Bela e a Fera o, o diretor estava aqui então cada caso é um caso assim agora o melhor é quando a gente trabalha com, com, com total liberdade que são as produções que a gente faz e quando a gente consegue trabalhar com os autores, como foi o caso do Pippen agora com o Steven Schwartz aí, e isso foi uma coisa muito rica para mim a própria relação com o Sondheim de troca e tudo na época do Company foi muito foi muito aí ele queria entender assim ele mandou me perguntar porque eu tinha colocado Almodovar no meio da questão do, do Ladies Ruland porque eu falei, olha, no Brasil ninguém vai saber o que é Pinter então, assim, uhum. uma pessoa no teatro sabendo tem 500. Então, vamos para o E aceitou. Então, é uma conversa de artista. Eu acho isso é, muito generoso e também acho que tem que ser assim. Eu faria assim se fosse o contrário. Agora, eu acho, eu acho, eu acho muito legal porque
1: você é muito zeloso em relação às suas letras. Né? É, elas, como são, não têm filhos. Então, eu lembro, por exemplo, quando eu fui ver o, o Lenis, essa nova versão, que era, que era um espanhol que, um que fazia o Jean Valjean, a única pergunta que você fez para mim foi assim: deu para entender as minhas letras?
0: É, é porque eu fiquei, enfim, eu participei ali dos ensaios, dos testes e tudo, mas aí na hora que eu não entendi uma letra minha, eu já não, como já não lembro nem o que, que eu falei ontem e o que, que eu escrevi ontem, né? é. Eu realmente era incompreensível, porque era uma... por mais que você não pode colocar um sujeito em cena com sotaque e, no... e sob supervisão de no one, nobody, porque não tinha um brasileiro à frente. entendeu? Tinha gringos que não estão entendendo se ele está falando oi ou se ele está falando roi. Então, aí fica difícil. né? Realmente achei lamentável. Eu, 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 eu sinto muito assim pelo Cameron e por todos, mas foi uma belíssima produção, com grandes atores brasileiros. Acho que tinha necessidade daquilo
1: agora estão perguntando aqui como era é a experiência com o o Sondheim. Sondheim, hum. né? Como é que foi a sua experiência com o Sondheim? e o que foi feito de Mary Poppins?
0: A experiência do Sondheim é quase tão forte, tão importante quanto o Oliver, porque ele o Oliver é um é um é uma faísca e o Sondheim é um é, 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 sei lá é uma é uma certeza, né? Quando você chega no Sondheim, você Entende qual é o seu ofício? Que você está num lugar onde você passou por Cole Porter, por Gershwin, por um monte de coisa que você ouviu, mas quando chegou na minha mão pela primeira vez o LP de Company, que era um LP preto, não tinha capa, sabe? Era a versão que lançaram com o. com o Dean Jones. Não, com o. Com o... Ué, ficou escuro aqui? Ah, foi a televisão, é. claro. É. Ih, gente, está parecendo um Dark Rooms assim. <risos> aqui. Peraí, se não parece o.. É porque a televisão parou. Desculpa. É... O. Ih, gente, que mico, hein? Peraí, deixa eu ver se livro. Que... Não, tá bonito. Bom, ligou. é Uma coisa meio. Uma coisa meio malograma e final. Apocalipse, Apocalipse, Olha! <risos> <Você> foi muito <risos> generoso <risos> comigo. E estão transmitindo <risos> o discurso ali do moço, deixa eu só botar no mudo. Peraí. O ah. ah. que, que eu tava falando mesmo? É do. tá falando do Sandra. Então, e quando você chega nele fazendo teatro, você é, tem uma noção do quanto o teatro musical é, é é apenas um gênero como comédia, como drama, como farsa, como tragédia. Ele é apenas um viés. Ele pode ser tão grande quanto qualquer um dos outros. Todo aquele aquele lodo que existe em volta do musical, porque a gente aqui no Brasil odeia tudo que vende, né então, é assim, fez sucesso, é errado. É aquele ódio do inimigo Yankee ele ele é muito ele deixa desistir porque você entende que ali dentro tem um trabalho muito 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 importante assim muito é, muito oceânico assim o sondheim o oscar hammerstein o gershwin essa gente toda dedicou uma vida e o gershwin nunca escreveu uma única canção que não fosse para uma peça de teatro ou um filme ele nunca sentou na casa dele e fez música para para uma mulher que vai chegar no Leblon, entendeu? Às cinco da tarde ou alguma coisa assim. Uhum. É, e muito menos o Paul Potter. Quando eles não usavam nas peças, eles eles guardavam para usar na próxima. Assim como o próprio Stephen Sondheim. Ele, ele nunca criou uma que senta em casa cria criou uma canção falando para... Da mãe ele não falaria nunca, claro, mas... É, uhum. Eu digo, é, é, uma, é uma gente que dedica muito a vida a isso. E e que valoriza bom enfim eu, 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 ele realmente é o, é, o, é o estado maior eu acho muito muito significativo estranhamente que ele tenha feito 90 anos a, no dia 22 de março no dia seguinte a Broadway fechou pela primeira vez em mais de 50 anos né e, e ele é um grupo de risco a gente já perdeu pessoas incríveis e o mundo inteiro celebraria esses 90 anos o mundo inteligente ou o mundo do teatro e ele não pode sair de casa, ele está em é onde ele fica, e é muito, é muito estranho, assim. eu, eu acredito que isso tudo é para, um, para uma coisa melhor, porque eu sou um otimista, mas é, é muita coincidência ao mesmo tempo, né? É, é. Oh, então estavam perguntando do Mary Poppins. Ah, Mary Poppins, olha, eu, eu cheguei a fazer as, as letras para teste, faz uns 4, 5 anos, eu acho, eu sei que a produção não aconteceu... Eu ouvi dizer que voltaria no ano que vem, mas eu não, nunca mais ninguém falou comigo a esse respeito. Eu não não sei, não sei. Essa é uma produção do que? Você estava tá fazendo o
1: tá ah, Jovem Frankstein, tá? Franks, tá? a são letras de Mel Brooks. Né?
0: Ah, isso é uma maravilha. Esse é o, é o judeu de novo, o judeu que existe em mim. É. Porque é um, é um, eu sou primeiro um, um, um apaixonado por essa cultura, por essa gente, é, e depois de fazer o violinista no telhado, isso, isso veio muito forte, assim, compreender a música, o cigano ali dentro... E o Mel Brooks, ele é sempre judaico, o humor é muito inteligente, muito interessante, e a música também. Ele é um sujeito que é um cineasta, que faz cansonetas, são muito aderentes e muito engraçadas. assim. Eu já adorava os produtores, e agora vamos fazer assim o, o Jovem Frankenstein. Acho que eu posso dar aqui em primeiríssima mão o elenco principal, que né, nunca foi, nunca foi abertamente falado, vamos dizer. Então, o Jovem Frankenstein, o Dr. Frederick. Frankenstein. É Frederico mesmo? Acho que sim. É, é o Frederico. Marcelo Cerrado. Ah, ah, o, o ajudante dele, o Igor, ou Aigor, é o Fernando Caruso. Oh, Igor, uau, o Igor, uau. Fernando Caruso. Sim, meu queridíssimo. Ah, a namorada dele, Elizabeth é Maria Clara oh. A Inga. Perfeito. Inga, a Loura Burra, que na verdade é com quem ele ele, ele ele arranja uma confusão lá no... Enfim, ele tem um caso com ela lá no Nova Sim. Situação, é Malu Rodrigues. E ah. a Frau Blucher, que é a governanta, é Totia Meirelles. Portanto ah, E mais oh. 20 atores que nós estamos escolhendo por teste. E o mundo parou, a gente parou também. Mas eu pretendo estrear esse ano ainda. Eu, eu, eu gosto muito, acho que vai ser um estombo. Esse espetáculo é muito divertido. Ainda mais.
1: Assim,
0: vou... Feita pela Sarah não né? Sultan Foster fazia o papel da, da Sarah Foster, assim, claro. É, fazia esse assim, papel da Malu. O Roger Bart fazia o, o, o Frankenstein. E o Christopher Fitzgerald, que é um ator interessantíssimo, fazia o, o, o Igor. Agora, é realmente é uma enorme adaptação, porque é. as piadas são todas é, de momento, do tempo que a peça foi escrita. Ela foi escrita há uns dez anos e agora há pouco teve uma... eu tô A gente comprou os direitos da versão nova, que o meu Brooks acabou de, de reformar. É e é tudo adaptado, realmente, porque não tem coisas ali. A própria tem uma canção chamada Transylvania Mania, que é uma canção sobre uma dança, então é intraduzível. Então aqui eu não vou estragar a surpresa, mas enfim. Obrigado por é. lembrar do Jovem o, Frankenstein. O, o, texto, o texto, você traduz o texto também. Além das letras, o texto é teu. É, em alguns textos eu tenho preciosíssimos assistentes, é, pessoas que adiantam para mim, que são pessoas de quem eu gosto muito, Cláudia Costa, o Roninho, o Ronald Fuchs, são pessoas que avançam com esse texto falado que é menos complexo do que as letras. E aí, depois, a partir daquele material, eu, eu, eu retrabalho em cima. É, são pessoas mais fiéis assim com quem eu tenho trabalhado sempre é, a não ser quando é, por exemplo, eu acabei de pegar uma peça qual, eu acho que foi, eu não sei eu tenho, de vez em quando eu pego, eu resolvo pegar tudo mas não dá muito tempo <risos> que é eu... um tô... tô... de... eu... outro departamento
1: Estou perguntando qual o maior desafio para você fazer uma uma, uma uma tradução, uma versão.
0: Eu acho que o maior desafio é você não irritar o ouvinte que já conhece aquilo na outra língua. É, principalmente você lidar com material muito clássico, muito famoso. Eu já passei por isso muitas vezes e estou vivo. Então, é, eu passei por isso na no Noviça Rebelde, passei por isso no... No, na Bela e a Fera eu passei por isso no Chicago vou passar por isso daqui a pouco no West Side Story que são canções que as pessoas assobiam então é, já é uma traição inicial o meu trabalho é trair o, a pessoa se eu consigo fazer com que você não fique eu acho que tá, terá vencido, estará vencido o desafio agora são muitas e muitas muitos detalhes assim por isso eu pretendo pela primeira vez é, aproveitar esse momento de, de, que a gente está recolhido e fazer um, um workshop online aí com, com pessoas que se interessem pelo assunto, porque às vezes. Por As pessoas estão
1: perguntando para onde é que manda uma versão de letra
0: Eu não tenho a menor ideia, mas assim, se eu quero mandar agora. É... Mandem
1: para o seu Instagram, sei lá.
0: É a primeira vez que eu participo de uma coisa assim. Já participei, mas em outro tipo de, de transmissão que eu não posso É a primeira aqui, vez que exatamente. eu faço esse tipo de interação também. Né? De quê? De, de interação? Eu recebi, é, da, a Renata, interação já... recebi da Renata Ritchie tá. recebi do Pedro Vieira já as letras antes. Aqui a gente pode até falar nisso, mas daqui a pouco, como... É, é. Aqui tem alguém falando que Mas eu tô o, com cara de sono? O... Eu não tô com cara de sono, eu tô todo manchado de coisa. Porque a maquiagem é muito
1: Agora, o, o... você tava falando do, do, do West, Side West Side Story. O West Side Story tem também tem umas pegadinhas ali, assim, né? em termos de letra. de
0: letra. Umas? É,
1: então. É, então. Eu... eu queria que
0: você é, que... é, ele tem muitas, muitas, muitas. Eu, eu já tinha feito uma a, tradu... a versão na época que o Jorge Tacla montou a peça. É, acho que tem uns 10 ou 15 anos, talvez, eu não, não me lembro direito. Mas agora eu, eu resolvi rever muita coisa. É, porque o tempo passa e a gente. É, assim, se você volta para um trabalho, se você volta para uma matéria sua, por exemplo, você não olha com outro. Uma coisa. Sim. Ah, eu não teria escrito assim. É, eu, é. Muita coisa no Side Story eu, eu, eu revi e eu, eu, eu mudei para essa, essa versão agora. Tem muita coisa.
1: Tinha uma questão que você me falou uh, que as músicas acabavam sempre tempo numa determinada sílaba.
0: Ah,
1: Quem te falou? Isso era uma isso coisa é do Sound? As músicas, as letras, então, acabavam numa determinada sílaba. Era
0: uma divisão do Sound? Ah. Não era isso? Não é, não é Side não? É, no é Side. Eu não, eu não, me explica melhor, não estou conseguindo me lembrar disso. Aqui você falava isso de América.
1: Porque a América tinha, a América uma, tinha espécie uma espécie de construção de letra, de letra que, 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 que a sílaba tônica tinha que... que, que, a tônica é, é, que batendo uma determinada parte é, ali do verso. Batendo uma determinada parte ali do
0: verso. Eu não sei, eu já tenho a letra pronta. Eu não fui eu que falei isso para você não? Ah, tá. Tom, é, tá Também não me lembro disso, não. É, ele é realmente cheio de pegadinhas, mas... É, por exemplo, a, a, o Tonight é uma grande pegadinha, né? porque não, é, é, com uma palavra o, o americano diz hoje à noite, e a gente precisa é de três, ah. né são duas, hoje à noite são quatro, eles Tonight, e já é, encerrando. E Tonight é uma, uma referência ao Tony, que é o nome do personagem também. Então, é, isso é intraduzível. É... Esse tipo de coisa é muito complicado. Assim. Você tem que tomar... Algumas vezes eu vou para o lado fonético para não trair tanto o ouvido, como no Company, por exemplo, o Being live virou... Ah, viver é mais, não é isso? Eu acho que sim. sim. É, para não trair tanto live, 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 live. É, até porque seria impossível dizer é, estou vivo. Não é? isso, não, isso não encerra nenhuma frase. né ah, então aí no o no, 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 Tonight virou vocês vão assistir para não não eu lembro eu lembro que na primeira versão você tinha tratado por você é será você 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 agora é só você o mundo não, o mundo é muito mais que eu sonhei você você vai uhum. ser isso, não?
1: Vai, ser vai, isso.
0: Ser. vai ser isso vai ser isso eu realmente passei por algumas tentativas de aproximação fonética dessa nova minha, minha nova abordagem mas eu cheguei à conclusão de que é é, é ok é, é interessante esse, esse é um assunto por exemplo quando você se depara com uma situação em que a palavra principal ela não não é possível você tra trazê ela naquele lugar você desloca a mensagem então você passa a ser o nosso ícone né a nossa frase título Sim. mas a situação de ser hoje à noite ou de ser esta noite que aconteceu você tem que é, contar essa situação em outras frases aí você você é um, é um é, tonight é, é um título o meu título é você a partir desse uhum. momento eu pego a situação que é hoje à noite tudo mudou e vou contar durante a canção porque não tem como cantar isso com essa com, principalmente porque somos uma língua muito maior né do que o inglês que é uma língua muito é, já já reconstituída depois do, do inglês elizabetano, ela é muito muito curta, né? Uhum. Agora Cláudio, como é que como é que são os detalhes desse workshop que você pretende dar? Eu eu confesso o seguinte, eu, eu, eu eu fiquei entusiasmado, eu tenho falado com pessoas que estão interessadas e que e eu tenho eu tenho percebido assim, às vezes me mandam, eu não vou muito ao teatro aqui, não, já chega a ter que fazer isso, ainda imagina, passar o dia inteiro assim. <risos> é, a, a, e, me, isso é uma brincadeira, claro, mas... É, é... De vez em quando chegam vídeos e letras, eu penso, poxa, mas é tão óbvio que não, essa pessoa, se ela soubesse de uma regra, ela não faria esse erro. É, e não vem aqui. que eu tenho que botar para carregar é isso, né? Não, está Tem tá, tá, passando aqui. Tá. Eu, eu pego lá o um negócio que carrega peraí cinco é, só um minuto e o mundo acabou peraí é o Mandetta é uma, é uma não, eu só estou com a camisa na parte de cima embaixo não tem nada pronto Oi.
1: Desculpa. Meu claro eu, desculpa, mas eu não tenho
0: pronto. última vez que eu vi um fone estava no carro então eu não, não sei onde está e atrapalha muito, é isso? Dizem que dá eco, mas tudo bem. Tá muito eco? Ih, é bom porque eles escutam a gente duas vezes.
1: É, é verdade. Agora você está falando de, de uma, regra básica, uma regra básica na, não, na questão de fazer versão.
0: Ah. Eu estava falando?
1: Sim, você estava falando da, da, que as pessoas ah, deveriam prestar atenção que quando, que se, faz atenção, atenção, que quando que se faz versão,
0: que tem uma regra ah, básica. Tem, na verdade, estão, tem muitas pequenas regrinhas que são... É, gente, é como... Você é uma pessoa que, que, por exemplo, eu não sei nada de química, certo? Então, a pessoa que conhece química, ela sabe o que, que é o chumbo, né? o que, que é o ferro, o nome da coisa. Eu não sei nada. Então, as regras são tão absolutamente básicas e e e comezinhas assim, que bastaria saber. Por exemplo, contar a sílaba. Ou, onde está a onde tá a rima? A rima é parelha, você tem que ir. A rima no primeiro e no terceiro verso. Isso tudo, você, isso aí é, é Bíblia. Mas eu vejo por aí, eu, é, sem querer citar ninguém, mas assim as pessoas errando no básico do básico do básico do básico. É como eu chegar numa... Não saber o que é H2O. É, eu só sei porque alguém me contou, entendeu? Mas é, é água, né? Então, assim, é, é o básico para uma pessoa saber contar a sílaba, entender que a sílaba forte não é... Não dá para eu falar você, a palavra é você. Então, você desloca, não pode deslocar a sílaba tem várias regras. Elas são básicas e elas são poerias. É, e elas independem, inclusive. Acho que tem um pouco de talento. É, isso, a pessoa precisa ter alguma... a alguma, precisa ser músico, precisa ser letrista. Não basta ser um tradutor. O tradutor de texto corrido, há grandes tradutores por aí que fogem de letra e de poesia, porque eles não têm essa esse feeling. É, agora essa, essa aí é um básico assim você faz um poema alexandrino, você tem que traduzir o, pô, o verso em 11 sílabas né ou então ou, senão você não traduz o poema alexandrino, você vai fazer outra coisa da sua vida né mas é um pouco são, são regrinhas e acho que eu, eu gostaria de falar sobre elas entender onde é, as erros que são que são muito básicos é verbo no infinitivo que é um tipo de rima que não se faz por exemplo é, são besteiras mas
1: mas são besteiras é necessárias
0: como é que você vai uh,
1: uh, ministrar esse curso? Você já tem uma data para ele?
0: Como é que Não sei isso? de nada, rapaz. Eu, não... <risos> eu me entusiasmei aqui para falar com você. Eu venho pensando no assunto. Eu falei, eu vou falar. O Serginho vai me ajudar nisso. É, o Mele Botelho, que está aqui com a gente, é o, é o nosso mídia social, como é que chama isso? Rede social, ele vai é. dizer... E aí eu vou entender mais ou menos como funciona, eu gostaria de, já que estamos fechados, e é uma coisa é, por exemplo, essa essa seria mais ou menos a proposta que eu fiz hoje, presumo das pessoas, eu falo um pouco do que se trata, a pessoa me me faz uma proposta. Sônia é uma proposta, a pessoa vai me dizer, aí a gente a partir do concreto começa a trabalhar algumas coisas. Seria Sim. isso, mas eu acho que daqui uns no começo de de maio, segunda semana, por aí. Tá?
1: Ah. Ah, qual foi a letra para você, você que foi o maior desafio para você ter para português?
0: Tonight. 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 Tonight, o quinteto. Na verdade, a, a solução, tonight, porque quando você resolve o tonight o dueto, é, a cena do balcão, depois você resolve o quinteto. Quinteto, você precisa saber a música. É uma, pelo menos ler a partitura, eu preciso entender onde estão aquelas... É, como é que uma pessoa que não conhece música traduz um musical moderno como, como esses musicais do Sondheim tudo, onde existem várias pessoas cantando ao mesmo tempo, todas elas estão rimando, ninguém vai entender nem inglês, mas assim, o jogo não vale se você não fizer aquilo que está escrito ali. Como é que você traduz, por exemplo, Candide de Bernstein, que eu tive a honra de, de, de traduzir, que tem letras até da, da Dorothy Parker, né? ou como é que você traduz essas coisas que são óperas assim tem chegado a quintetos e coro cantando num lugar tudo aquilo tem uma combinação se você tira uma peça desaba tudo é, eu acho que tonight foi um dos mais difíceis assim como todo Sondheim, ele é sempre sempre complexo né é sempre olha é, é sempre difícil é não é difícil porque eu tenho uma exigência pessoal muito grande de ficar buscando e eu, os atores eles me reclamam muito sempre porque até o último dia tem mudança eu agora acho eu acho impossível
1: porque, porque ah, você, você traduzir fazer uma, fazer uma letra você fazer é você fazia uma fazer uma, versão, fazer uma de versão de uma letra, uma letra. muitas vezes muitas você, vezes tem, você que, tem que uma... Fazer, uma fazer uma submersão, submersão. Na, na, na cultura do cara que escreveu essa letra. Né? Você estava falando do, 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 da tua imersão eu tô na cultura judaica para poder entender o violinista no telhado, por, por exemplo. O Samhain, você tem que entender um pouco ele, essa visão até um visão pouco até um pessimista um pouco ele que ele tem na humanidade, humanidade para você, você colocar uma letra, uma letra ali. Né?
0: É, eu acho que isso é o básico do ofício. né cada Eu, junto com o Charles, e você não nos conhece muito, a cada novo Sim. espetáculo, o Charles é uma pessoa que tem uma imersão muito muito profunda em tudo, em todos os, os materiais, assim, do Despertar da Primavera, a imersão em V.D. na no romantismo alemão, no, no Brecht, em tudo aquilo, até o West Side Story, por exemplo, a visão do Charles do West Side Story é bastante... É muito profunda em cima do Romeo e Julieta a gente consegue entender como aquela gente chegou aquilo. os caras ficaram seis anos fazendo o essa história, não é uma brincadeira do tipo Ah vamos fazer um Romeo e Julieta aí, bota um samba, bota entendeu não é isso é. então assim o nosso dever é, é é nos metamorfosear na obra dos outros. Eu acho que esse é o seu dever como jornalista como como autor também que você é quando você vai conversar com um personagem, você fica amigo do personagem, né? Você olha por vários ângulos. É... Então, a, a cada compositor é um, é um, eu não sei quando é muito raso, assim. Aí ele se torna meio, meio boboca. Você sabe? Mas, mas, por exemplo, eu, 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 eu tenho a sorte de ter lidado com Oscar Hammerstein, com Aaron Gershwin, com o, o, o Stephen Sondheim, com o Irwin Berlin, com os maiores letristas do mundo, com Stephen Schwartz, com gente que Lawrence Hart e tudo, então são caras que são 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 Bíblias, né, ambulantes assim. A gente tem que tem que entrar naquilo, porque você não consegue fazer uma, por exemplo, se você é um é um é um cara que vai é, trabalhar com um quadro, você não entra num, você não começa a, você não vende um Davi sem saber. Do, da Davi ninguém vende, ok, mas um uhum. seja um um, um, Picasso, um Picasso, um Volpe um Volpi mesmo. Então você tem que ficar imbuído daquilo, senão você não vai conseguir nunca. É, eu sei apenas um falastrão, e eu não estou, não, não. A profissão, para mim, não é um lugar de falastrões, não pode ser. Ela, ela até é, é, ocasionalmente, mas eu, não, eu, eu respeito muito a, a profissão que, que a vida me permitiu ter, e eu, é um sonho, né? E, assim, estar, trabalhar com isso é um sonho. Né? É. Trabalhar com tudo que a gente muito. ama, ninguém, ninguém faz isso que o pai mandou, né? É. O que eu acho complicado é, complicado é que hoje.
1: O, o musical no Brasil, quer dizer, antes de, de acontecer tudo isso, virou uma produção quase industrial, virou uma coisa meio fast food. Né? E, e, a gente tem uma boa relação. Tô vendo vocês e o trabalhar, existe uma coisa artesanal ali. É tudo muito bem feito, muito bem pensado. Inclusive, é, é, no cuidado de você passar coisas que não são da cultura dos brasileiros. A novista rebelde, a gente não sabe direito né? como é que era a Áustria, a Alemanha, antes da Segunda Guerra Mundial, o público leigo, por exemplo. E você e o Charles tiveram cuidado de fazer essa, essa
0: transposição, né? É, até porque, nesse caso, se trata de uma história real, né? Quando você se aproxima Sim. do material, achando que é um filme da sessão da tarde, uma coisa é a aproximação de plateia, né? Porque, afinal nós fomos, nós fomos crianças e vimos a novicia rebelde quantas vezes né senão ele não tava aqui uhum. fazendo musical, mas é, quando você é. se aproxima da história da Maria Heine, daquela de que a, aquela luta daquela mulher que foi parar nos estados unidos levando as crianças para cantar aquilo tudo é muito não é uma brincadeira assim não, na verdade é uma grande brincadeira, mas é uma brincadeira que tem que ser a sério você tem razão eu acho que é, num primeiro momento o teatro musical ele era ele era um bicho esquisito, né? Inclusive as pessoas da classe diziam muito para a gente. A gente já estava trabalhando aí com o Charles, fazia novela. Eu eu trabalhava com o Sérgio Brito, com, com o Luiz de Lima, com o Ari Fontoy. Então, as pessoas falavam, vocês são malucos, isso não vai dar certo nunca. É, e eles talvez tivessem certo, só que a gente inventou o que podia dar. Ninguém sabia nem fazer som. Fazia... O som do company ficou três semanas com aqueles microfones pendurados na nossa cabeça. Uhum. É... Então, eu acho que naquele momento, quando era um, um cavalo manco é, para se apostar, quem apostou realmente é quem, quem, quem realmente acreditava muito naquilo. Eu acachava que eu podia vender aquele negócio. Depois, quando começou, aí virou uma coisa do tipo assim... Por exemplo, nós somos os únicos... É, não somos melhores do que ninguém, mas somos os únicos produtores que são artistas nesse, nos musicais. As outras, todos são produtoras de empresários e de tudo, e que são muito bem-vindos e a gente precisa de empresários, já trabalhamos com vários e tudo, mas a única empresa que produz musicais e cujos diretores, tradutores é, que escolhem as peças, somos, somos nós. Passou a ser uma... Tem gente que faz enquete para saber o que, que o público quer ver, né? Sim. Vocês querem ver o que agora? É o Fantasma? <risos> é o Fantasma? É, mas eu, sim, tem enquete interna para saber. Não, eles não querem isso, não. Eles querem agora a Bela e a Fera de novo e tudo. É um pouco assim... É um jogo de pão de queijo, mas tá certo. Acho que tem... Isso existe mesmo. Quando você... É, quando alguém inventou aí a, a, a sardinha, ela só, só cabia uma na lata. Agora tem 48, né? Então... Agora, tem
1: uma agora outra tem uma coisa, coisa, coisa que, assim, que, assim, quando eu entrevistei o Schwartz, eu, eu comentei com ele sobre como os musicais, com os musicais da Broadway estavam tá se tornando óbvios, é, ah, vamos fazer um filme, um, um musical sobre a vida da Kerri King. Top um monte de música da Kerri King. Vamos fazer um musical sobre a Dona Sama, entope um monte de música da Dona Sama, E isso está sendo adaptado para o universo brasileiro. Não vamos falar dos brasileiros, mas se acha que a brother, por exemplo está passando por uma crise de criatividade?
0: Eu acho que, a, que o teatro sempre teve em crise, né? Desde lá no começo, quando eu tinha 18 anos, eu entrei no teatro tinha uma crise. Depois uhum. teve outra crise. Depois aí cortaram a Rouanet, era uma crise. Agora sim, a Rouanet voltou, agora a crise é a pandemia, portanto é uma crise geral. O teatro está sempre em crise. Eu acho que, que... Acho que não, acho que a Broadway não tem isso, não. Ela, ela ali está sempre se renovando... É quando você acha que a coisa vai para um lugar há menos de 10 anos e criaram um musical em cima do Despertar da Primavera, que é um texto muito pesado do Frank V. The King. É, há pouquíssimo tempo também fizeram aí um musical... É, eu nem sou muito fã de musicais choradeira, não, tá? Eu, eu tenho um Oi. pouco de preguiça disso, mas a, a, fizeram esse Dear even Hansen, por exemplo, que é um musical bastante sobre um, uma tentativa de suicídio e tal. Eles vão por caminhos é, que, a, inclusive, agradam ao mesmo tempo fazem uma coisa tão deliciosa quanto a Avenida Q, que é um musical absolutamente insuspeitável de bonecos falando de sacanagem, né? Que inclusive é o Tony de melhor espetáculo. Eu acho que assim tem o lixão sempre, tem as grandes os grandes revivals que eu acho cada vez mais interessantes. Eu vi um, o Hello Dolly com a com a Bette Midler e eu fiquei em estado. Eu vi duas vezes é, em estado de êxtase. assim tal a perfeição da recreação daquilo. Nos mínimos detalhes com um frescor enorme e tem assim os, os musicais que falam para esse musical da danação eu sei que tem um amigo que estão fazendo aqui, mas na Broadway era insuportável isso alguns darão certo outros outros acho que não até porque lá é um, é um mercado que precisa vender né se não vende sai é. É. o próprio é, é. essa essa última montagem aí do do West side story por exemplo ela nem estava indo muito bem, ela foi mal criticada pelo pelo Times, ela ela foi quase que salva pelo pelo coronavírus, né? Ela saiu junto com tudo. <risos> Antes que o, o bonde caísse, mas é é um mundo muito voraz, assim, é um comendo o outro, tá, tá, certo? E ao mesmo tempo que que pessoas que são muito acima de todos, como Sondheim, revoltado, ele nunca fez um grande sucesso. Ele só faz sucesso com os seus revivals, né? Mas as peças dele nunca estrearam e funcionaram. Nunca.
1: Eu lembro, eu lembro. do do eu te comentei que eu vi essa nova versão, é do versão do Company, em que o Bobby Bob virou uma, virou uma mulher, mulher. Né? e não é uma trans, é uma, é uma mulher, mulher mesmo. É uma mulher
0: mesmo. né? E é fantástico. Né? Isso não é uma revolução, por exemplo? Você releu uma é. obra de que estreou em 1970 e é com o um autor vivo permitindo que seja feito e... Sendo que lá em 70, ele, com o Company, ele, 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 ele criou uma coisa chamada Concept Musical, né? A primeira vez que se fazia um musical sem que avançar Era todo passado dentro da cabeça do protagonista. Aquilo era uma grande revolução. E agora você vê, aquele protagonista é a mulher. Uhum. É, é visto por um outro lado. Porque a peça é toda sobre casar.
1: Só que a gente agora... É.
0: Eu não assisti ainda, eu ia... agora vê, mas eu não, não, não sei o que vai acontecer, mas vou assistir. Sim. Você teve essa. E um, essa sorte, e né? um dos casais virou um casal virou, gay, né? Virou, né? Mas já tinha, já tinha um personagem mais ou menos gay na última. Na versão que nós fizemos aqui já vinha com isso. Sim, um dos sim. maridos que tentava se aproximar do Bob. É, é, agora porque... deve ter um mais claro, né? Aquele
1: casal que canta, inclusive, Not, not Get Married Today. Uh, uh, virou, um uh, 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 homens, virou um casal uh, de homens. Ah, quem canta é um rapaz? É um rapaz que
0: canta. Meu Deus, Jesus, Maria, José. Né?
1: E aí fica engraçado, uh, é porque engraçado. uma das uma coisas da que, que ele gente, fala é: Poxa, né? Se eu ficar
0: grávida, né? Talvez... Ah, verdade, menino, eu nem vou baixar esse disco. Tem é muito legal. isso, legal. que divertido. Né?
1: Até porque nesse
0: caso mesmo, I'm not getting married ever. É. <risos> e
1: nesse que caso, amigado, pois, você pois, tem nossa amiga Perry Lucona tá arrebentando, tá
0: arrebentando, né? Como Joanne, né? É. é. Agora você jo... vê, esse papel foi criado por uma deusa chamada Helen Street, né? Que inclusive existe aí a gravação do disco, que é um documentário espetacular com o Sonheim torturando a Elaine Street até às 5 horas da manhã, porque os discos da Broadway eram gravados em um dia, né? Você só podia Sim. pagar para aquela orquestra ficar ali. Depois ela foi feita, eu vi esse, esse musical já algumas vezes, vi com a Lina Redgrave, irmã da Vanessa Redgrave em Washington, é, já vi com aquela mulher que faz o, o, o Curtains, quem é mesmo? Deborah Monk. Ah, no, depois tem a, a própria Pet Lupone, fez na versão de concerto, que essa. Nossa, cara, nossa. Né? Ela faz ali, e depois ela agora acho que emplacou isso mesmo. Ela é uma mulher espetacular, né? eu é. nunca vi a Pet Lupone mais ou menos.
1: Eu acho muito legal na, 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 na comemoração. Acho que são os 75 anos do Sanders, se não, não me engano, ou 85, sei lá. De 55 anos eles fazem festa pro né? Que ela canta Lady of Finlandia. A Pé de A Pé de Aí no verso é. ela fala Does everybody see with the E aí lá em
0: suíte está com um chapéuzinho. É, nos, um é, nos, é no tratão de vermelho? É. Essa é. É, é eu acho que é 80 de... anos. É. Toda essa vida. Helen é Street canta O I'm Still Here, né? I'm que ela, still here. ela Que agora ela diz, a gente tá cantando isso desde que tem 40 anos. Eu fico... <risos> Elas estão aqui, mas. É, eu, eu... enfim. Tem uma coisa tem uma muito coisa
1: legal, legal. legal. E a gente estava conversando no, 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 na, na, na aula de na, 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 Alex, né? Quando o Charles nos interrompeu.
0: Quando a gente foi pro banheiro,
1: né? que é essa questão do, do, do é, você, você cantar tá... afinado ou você ter a, ter a voz certa para o papel. Pro papel. É, você estava é, falando, com da Tuta Rivera que, Rivera, que não afinava, que mas fazia a, a Anitta como ninguém. Né? Eu queria que você explicasse um Ficasse pouco mais isso. Assim, e... porque... ah, é, ficou é, um pouco é, assim, é essa coisa de todo mundo que cantar
0: estupidamente bem. O um musical, assim como a vida, tem lugar para todo mundo, né? porque as pessoas são gente. Então, você é um mundo tão rico, assim como na ópera. né? A ópera talvez um pouco menos flexível, porque ali, é... a não ser nas operetas, bufas e tudo, mas e o meu conhecimento é pouco para dizer. Mas, por Sim. exemplo, uma pessoa como a Gwen bernon é uma mulher que nunca cantou e é uma das maiores divas da história da Brother. É dela o Sweet Charity, é dela o Chicago, é, e foi composto para ela. Aquela pessoa, aquele personagem da, Vel da Roxy, aquela personagem da Sweet Charity, da Charity aquela pessoa não canta bonito. A própria personagem da Sally Balls no cabaré, ela se tornou uma cantora quando a Liza fez no filme, porque a personagem do teatro, que inclusive foi a Judy Dent que estreou isso em Londres, não cantava bem, ela era uma falastrona. É, uhum. então tem lugar para isso é, tem grandes estrelas como a Chita Rivera, Gwen Verdon, como a própria Elaine Street como é, quem mais tantos aí homens também que são mais como o Jonathan Price por exemplo não é um grande cantor ele é um ator que canta agora uhum. os musicais que exigem o West Side Story por exemplo ele exige cantores No papel do Tony e da Maria já na na, na, na Anita, não é, Anita, ela precisa ser uma mulher voluptuosa que canta menos, mas que canta, mas que canta igual gente, igual uma latina, estabanada e, e cheia de, 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 de hormônios. É, então tem lugar para todo mundo. Tem vozes que eu tenho certeza que no Brasil né, mandariam matar, por exemplo Bernadette Peters. Sim. Né? Bernadette Você Peters é uma das maiores. É Os assim, de High assim. é. Isso, Pois é, assim como o Mandy Patinkin, por exemplo, aqui. Ele se... Bom, aqui o mundo acabou, né, gente? Porque agora é, <risos> né? o mundo realmente acabou. Eu não vou nem entrar no mérito mas é... E olha que nós tivemos grandes atores de musical e temos. né? Eu tô lembrei, lembrei hoje do Moacir Franco, que foi um cara que fez muito musical. Ele fez o, o Comecei na Vida Sem Fazer Força, que a gente fez também. Fez o Promises Promises. A Rosemary fez o Promises Promises. A Marília, a nossa... Deus a maior que é a Bibi. E agora temos uma geração de pessoas que são incríveis, como a Cláudia Neto, a Totia Meirelles, o Daniel Boaventura, a Kiara Sasso, a Malu Rodrigues, as minhas amigas todas. Não vou dizer nomes, porque nasceu um exército de artistas nos últimos 20 anos que, não fossem os musicais, talvez estivessem lutando para conseguir entrar numa vaga na televisão, e é um mundo muito difícil, mas os musicais eles têm uma generosidade. Se você é muito aplicado e você tem algo a mostrar, você entra. Entendeu? Não tem muito teste no sofá no musical. Não tem muito como você inventar e botar um... Até colocam, entendeu? Porque teste no sofá é o tipo que dá para botar em tudo. Né? Mas se a pessoa não... Eu posso amar muito o fulano de tal e tal, mas não dá para botar ele como o Tony, gente, se ele não cantar. não é um mico, até colocam. mas é... Enfim... Tem gente aí que compra papel, né? Tipo, a pessoa compra uma peça e vê ele é o principal. Isso é maravilhoso, isso é sensacional.
1: Agora, o... vocês, Charles, colocaram no, na, nos últimos nos musicais que eu vi. Eu queria até que você que discorresse que um pouco sobre essas pessoas que eu achei. Contato. O, o nome do menino que faz o clipe
0: é João Fonseca, não é isso? Não, João Fonseca é um diretor de teatro. É não, João, é, João. Não era, então é uma coisa. Não. João. Escutindo. Ai, gente, João. João. Ai. Dos... Me fugiu, a meu irmão. irmão. É. Isso, alguém vai dizer aí. Tá.
1: Ele, a, você tem, a, aqui em São Paulo, você tinha a Mariana Galindo fazendo uma panstrada excepcional, que era muito bem feita pela Arena Garamboni no Rio. Você tinha a Bel Lima. João Felipe Saldanha, isso. João Felipe Saldanha. Você tinha a Bel Lima, que era, que, era, que era fantástico. E no... no, 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 no mais sair de história, você história trabalha com duas meninas muito boas, que é a Juliana Druz e a Ingrid Geiger. O que, que você pode que que você falar pode sobre essa
0: Sobre a Júlia e, e, e a... Sobre essas quatro pessoas. Sobre essas pessoas. Olha, isso é uma, uma espécie de... Isso realmente é o um grande orgulho da profissão. E é uma... Você ter conseguido, nesses anos de... Que são mais de 25, quase 30 anos disso, ter conseguido ficar irmão de pessoas e, e, e trabalhar junto com elas para que para dar a elas um, uma voz. Então, isso aconteceu desde a Kiara Sasso, a Malu Rodrigues, a, a Gotcha, a Alessandra Maestrini, várias pessoas que, não quer dizer que a gente colocou, elas estavam por por começar, mas a gente olhou para elas de uma maneira. É, o João Felipe Saldanha é um menino que não tinha feito quase nada. e então, De repente, ele é Pippin. E é. Gênero, isso é, é essa é a mágica do musical né é aquela a principal quebra perna e é o substituto sim. e ganha tudo né isso está na malvada isso está no, no 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 em, em vários musicais A próprio Forest Gump Street é sobre isso então assim esses quatro que você citou Bel Lima é uma menina de 20 anos e ela fez um, um trabalho com a gente no Cole Porter rapidamente ela estava no pico e fazendo um papel muito importante e encantando o autor que é um homem de três Oscars né então, isso dá um orgulho de que, de, que, de que a gente tenha feito o nosso trabalho correto. O nosso trabalho significa colocar pessoas certas no lugar certo. Colocar, por exemplo, agora a Ingrid e a, e a Júlia. A Júlia é quase uma veterana, porque ela já é uma jovem talentosíssima que já fez muitos protagonistas. E a Maria dela, eu sei que será um passo a mais, porque ela é uma mulher muito muito cheia de... de, de, de... Eu vi crescer a Júlia Nadrosa. Ela estava com a gente no Dipsy, e, ao mesmo tempo, eu tenho ah, também muito trabalho certo de ter conseguido trazer para o teatro musical pessoas como José Maia, que é um ator extraordinário, um cantor espetacular que jamais pensou em fazer teatro musical. Sim, sim. É, e fez com a gente o violinista e fez o Kiss Me Kate. Trazer para o teatro musical o Renato Aragão. Que estreou conosco, né? pisou num palco pela primeira vez com a gente. No o José Maia, Maia foi Zé até Maia.
1: Muito, engraçado Maia é é muito engraçado porque... Engraçado. Quem me falou que o Zé Quem Maia era, o Teve é. foi a Maria Brava, é trocando o telefone. no telefone. E eu falo assim, eu falando Zé Maia? Maia mas ele Maia. canta? E ela falou eu, pior é que pior ele canta.
0: canta. <risos> Tinha muito isso, sabe? Antes as pessoas. Ah, botou o Zé Maia porque ele é da novela. Gente, não, não, ninguém faz o violinista no telhado se for da novela. Pode ser o que for. Que bom que é da novela, porque a gente conseguiu passar, trazer para o teatro musical atores. Que não é no, o teatro musical não se faz de cantores, se faz de atores, de cantores, de bailarinos, de pessoas que têm um estofo, uma vida para fazer o Teve. Senão o Teve fica sendo feito num esquema de franquia onde quem vai passar é o sujeito que fez, por exemplo, eu não vou nominar, porque não, vale, não tem porquê, mas ele vai ter a voz, só que ele não tem o tamanho daquela alma. Né? É, a mesma coisa eu diria que é, por exemplo, a, a Clarinha Gueiros. É uma mulher que, quando ela está em cena, ela ela ocupa aquele teatro inteiro no, no no se meu apartamento falasse ela tinha uma cena de 10 minutos Sim. e a clarinha nem pensava em fazer musical hoje para mim é uma das mulheres mais mais generosas que o que o teatro musical conseguiu trazer foi a gente que trouxe é olhar o próprio Fernando Caruso estreou conosco agora vai fazer o marcelo cerrado eu eu, eu podia estar fazendo olhando para outras coisas mas conjugar trazer essas pessoas é, é, é faz parte do nosso ofício né. O rock horror, horror, vocês fizeram...
1: O Marcelo o Médici. O Marcelo um... Médici
0: ele é um dos maiores atores desse país, gente. É um, é um... Primeiro é meu amigo, meu amigo e irmão. Então, os meus amigos são sempre os melhores do teatro e de tudo. E ele é um grande comediante que a gente é co... trabalhando conosco. E eu acho que, que o Marcelo, a Totia, esses irmãos que a gente tem, eles dão um tamanho para as coisas. Né? Quase que eu me esqueço de falar do Marcelo Médici, que fez dois grandes... Fez três com a Feito? gente. Sweet Charity... O, o Se Meu Apartamento Falasse e o Rock Horror Show. E muitos outros também. porque O teatro é feito de atores. Quando você vai a, a, aos Estados Unidos e assiste ou a qualquer lugar do mundo e vê a Judy Dente fazendo é Sand in the Clowns, o mundo acabou. Você pode voltar para casa. Vem ao corona, porque depois da Judy Dent não, não tem mais... Né? A única pessoa dessas que eu não vi cantando foi a Meg Smith. Essa realmente não canta mesmo. Tá? Agora, é? esses outros... A Meg Smith. Ah. Essa eu nunca vi cantar, ela nem cantarola, pelo que eu entendo. Mas a própria Beth Davis andou cantando por aí, uma época. Catherine Hepburn fez um musical sobre a Chanel, um grande fracasso, chamava-se Coco. Hum. Pode, a gente pode montar isso aí no Brasil, né? Com o um título, com acento invertido, né? Pode ser. Né? Pode falar Ou da malvada não? Por que não? Como assim? Pode, por que não?
1: Tem uma ideia de fazer a malvada.
0: Ah, de fazer o, o, o aplauso? É. Ah, eu oh, adoraria. Oh. Uma época a Marília Gabriela queria fazer, depois a Beth me pediu, a Beth Faria me pediu para fazer uma. levá-la para o agente. Ela comprou esses direitos, ficou com eles um tempo. Aí a Beth acabou não conseguindo fazer. É um grande musical. Mas a gente fala aqui, daqui a pouco vai um sujeito ali, compra e bota para aquela mulher que entrou ontem, não sei aonde. <risos> Aí, assim. Não, porque... tô falando daquele. aula
1: o All About, All About Eve, Eve, que eu assisti é, no é, ano passado em Londres. Quase quase em Londres.
0: Ah, sim. É eu falei. Malgado. Eu, eu tinha esquecido. Não é o aplauso, é o All About Eve mesmo. E o que você achou?
1: É, você eu sou aquela
0: maravilha de Gillian Anderson, né?
1: Com a Gillian Anderson, a Gillian Anderson é a maravilhosa. É a Lily maravilha, James não era tão boa. É... É... Sim, o Garambone, Garambone. A gente falou a gente de falou... você. Eu falei, eu falei de
0: você. Garambone, claro. Essa mulher é frondosa como uma árvore. Essa da <risos> frutos que é uma, é, é. Fica com
1: Anderson, e com aquela menina Lily a James Lily que James. trabalhava no Downtown Abbey.
0: Ah, ela faz o que a menina a
1: Eve. Ela era a última, ela era a sobrinha rebelde assim. e ela fazia a, a, a. Não faz a Eve. A, a... Ela fazia, ela fazia a Eve. Ah.
0: Você me contou isso né? depois eu quero escutar a música, porque a música é que tem que pegar, gente, a música do aplauso é muito boa. Sim. sim. Bom, pro meu estilo, né? Que gosta de coisa velha, assim. bem A bem música velha. da P.J. Rav, que
1: você tinha até gostado. Você tinha, ah, né, verdade. é verdade. Você umas coisas dela cantando... O
0: que foi? Foi não, vai? Vai. 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 vai? Ela vai. canta Mulher de Soldado, né? Eu acho. Isso. Ela é muito boa. muito boa. Mas não deu certo, nessa né, malvada. Ela foi pouco falada, né? Ela ficou pouco. Eu acho, que, eu acho que a ideia era essa, assim.
1: Eu que a Dina um Tem um monte de compromisso, compromisso com, 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 com televisão, com
0: televisão, um programa. Não é? É, mas é verdade. É. É? Tem tanta coisa aí por se fazer. Eu acho que nós temos também que... Por exemplo, eu, eu hoje, por acaso, o meu, meu, meu parceiro Ed Mota me ligou para falar em outros assuntos. E aquilo que a gente fez ali é uma coisa que... O set musical o Sete, que é... Não, a minha cachorra tá batendo, ela bate na porta. É uma cachorra muito doida. Ela é desse tamanho, mas ela se atira. Tá? É... é o set ele é olha só tá vendo deve ter panelas aí batendo é. o o o o o set é texto do charles música do ed composta para o espetáculo e letras minhas é é é um produto que não que há muito tempo não acontece e que não acontece sempre porque ele é um, um sujeito de alma de teatro ele vem e ele escreve para os personagens mesmo isso é, é fundamental eu acho que a gente lida pouco com isso até porque a gente lida muito com o escutar o que a gente já escutou né fazem muito musical sobre cantor, para que aí fala oi, tudo bem, tudo bem, já canta 25 músicas conhecidas, depois tudo bem, tudo bem, tudo bem. Mas, enfim, é um caminho fácil.
1: Existe uma chance de fazer?
0: Tá, tá. A gente tem um, planos, eu gostaria muito de fazer, o Ed tá, é, tem um contato para fazer fora daqui, eu gostaria que isso fosse um filme ou uma série, certamente gostaria, gostaria de fazer de novo. Eu acho que ele, ele veio num momento... Que nos deu muito prêmio, né? A gente ganhou, eu acho que foi o musical que mais nos deu laureas, mas ele mais. É, o público hum, tava, tinha acabado de assistir Sassaricano, que também é meu, onde você ouvia sem marchinhas de carnaval. Aí você entra no set, onde é tudo é, obscuro, as canções são muito difíceis, é tudo magia negra e tal. Então elas garras que bater a gente. Né? Mas faz parte, é, eu acho que faz parte. A humildade me diz é o seguinte: o público tem sempre razão, não sou eu. Se o público não quer, porque não vale a pena? Então, pegou essa oportunidade. Vamos sair por aí, que eu vou ver se eu pego uma rebarba ou um negócio assim.
1: <risos> então tá. Cláudio, então, tá. eu, eu queria agradecer você, você. pela oportunidade. Eu é sempre um prazer, é um
0: prazer, prazer conversar, conversar contigo. contigo. Olha, eu, eu, eu adorei. Eu tava nervoso no começo, tá? Ah, e. Ah. Eu vou. Eu, eu, nós temos um caso, né? Eu, vocês sim, somos, sim. já somos um trio. Então, é, mas enfim, você é sempre surpreendente. Você realmente é. Um, você é o cara, Serginho. Sim. É. é, é o seguinte, eu, eu, o pessoal que tiver feito as letras, manda para a gente. A gente vai. Vai para não. Porque aqui eu acho que ficou meio complicado. Eu sou uma pessoa muito trambelhada e tudo. É. Mas é, é, mandem, mandem. Vamos falar disso sim. E o, o meu que está vendo. Não, a gente não esqueceu.
1: Tá bom. Não. Não, a Renata Reit um ah, Gotti, a gente o te ama é
0: O Rock Horror, horror show,
1: show Você estava você
0: Se você fosse legal Eu falaria de você Mas como eu já me vesti de você depois De tantas peças E como tu é muito traidora É um perigo Eu resolvi ficar com a Renatinha Reit Eu estou brincando, a Gotti é uma deusa Essa mulher é, uma, ela é, ela é um acontecimento em cena Não existe nada do tamanho vocal da gotia nem da Maria Bravo, nem da Ivana Domênico, nem dessas meninas todas que estão com a gente há tanto tempo. São nossas parceiras. Não valem nada. Mas, enfim, a vida é assim mesmo. A gente também não. Eu também não. É verdade. Eu até, o que eu valho é muito pouco, mas vamos lá. Beijo um beijo. Bem, até a próxima. E obrigado pelo audiência. Até.